0: Os Rolling Stones não teriam base se não fosse o Charlie Watts. Mas aos 80 anos de idade e aos 58 de banda, morreu o cara que ajudou a botar uma revolução de pé.
1: Hoje, o Jean ouviu momentos geniais desse cara que, discretamente, segurava Mick Jagger no ombro e Kate Richards do outro. Sem perder a pose.
0: A gente também ouviu dois grandes bateristas brasileiros para entender como o Charlie Watts fez tudo o que o rock precisava sem tirar nem pôr. Eu sou o Rodrigo Ortega.
1: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
0: Gabi, eu vou te contar que eu era pequenininho quando os Rolling Stones tocaram no Brasil pela primeira vez, lá em 1995, e foi uma comoção, assim, a minha família toda, meu irmão, meus pais eram muito fãs, e eu via lá aquele cara grisalho, assim, elegante na televisão, e eu achava que ele era tipo o mordomo da banda, <risos>
1: Ortega, eu não posso te julgar, porque eu não tinha nem nascido. Mas eu acho que dava para entender que ele era mais que um mordomo, né? É,
0: mas é que eu achava ele já meio chique, assim, meio adulto do rolê. Por um lado, até faz sentido na história deles. Lá para 62, o Charles já tinha uma bateria, uma coleção de disco de jazz, tocava lá com a galerinha do jazz e do blues também, de Londres... E ele tinha estudado na escola de arte já, andava com os cabeçudinhos londrinos.
1: Sem contar que ele era realmente um pouco mais velho do que o Mick Jagger e o Kate Richards, tinha uns dois ou três anos a mais. E os moleques não tinham bala na agulha mesmo para ter um cara como o Charlie na banda. O próprio Kate Richards contou isso. Eles levaram alguns meses até que o Charlie decidiu assumir a bateria, já no começo de 1963.
0: É, então tem a ver, né, esse jeito seguro dele, Sim. que na época eu associava com o mordomo dos Stones, faz sentido.
1: É, tem origem, só que a classe dele não tem nada a ver com a aristocracia. Ele era de uma família operária, filho de um motorista de caminhão, naquela Londres que foi destruída pela Segunda Guerra. Ele cresceu numa casa pré-fabricada, depois que a rua dele foi totalmente bombardeada pelos nazistas.
0: É, foi mal. Vou parar com essa viagem de mordomo aí. Mas ele é dessa geração marcada pela guerra, por muita dificuldade, mas, por outro lado, também pela euforia do pós-guerra, né? Que veio depois, naquela juventude inglesa, descobrindo a música americana e a contracultura.
1: Enquanto os dois moleques despirocavam com a cultura negra americana, o Charlie incorporou outra parte desse espírito importado. Como nenhum outro Rolling Stone, ele era cool.
0: É, como um fã de jazz, ele tinha essa pose tranquila, né, esse jeito inabalável de quem sabia o que estava fazendo, que né, vem muito do jazz, da, dessa coisa que se chama o cool dos anos 20, dos jazzistas, mas eu tenho outro termo que eu acho que é bom para definir ele. É, desses anos 20 agora, dos anos 2020. Para mim, o Charlie Watts era um cara cirúrgico.
1: O Charlie botava pilha e segurava a onda sem fazer careta. E olha, com elegância. Não só musical, mas de estilo mesmo. Ele tá no hall da fama das pessoas mais bem vestidas do mundo, da revista Vanity Fair.
0: Mas Gabi, antes de a gente se estender, a gente tem que falar de dois ótimos tutoriais que a gente teve sobre a vida e a obra do Charlie Watts, né?
1: Eu diria que um tutorial VIP, viu, Ortega? Não foi qualquer coisa, não. A gente falou com o João Baroni, dos Paranamas do Sucesso, e o Charles Gavan ex-Titans, ex-Ira, ex-RPM. Enfim, dois dos bateristas mais importantes daqui. E claro, como bons bateristas, eles são fãs de Charlie Watts.
0: As duas conversas foram legais demais. O João Barone, para quem não sabe, além de um baterista foda, é filho de um militar da Segunda Guerra. Ele é um especialista no assunto. O João fez filme, livros sobre a Segunda Guerra. É demais. Daí a conversa musical teve um bônus track histórico
1: bem chique. E o Charles Gavin, além de um baterista e musicólogo que explica tudo muito bem, ele estava no momento mais importante da história dos Stones no Brasil. Ele tocou no show em Copacabana em 2006 e encontrou o Charlie.
0: Mas eu comecei a conversa de outro ponto. Além de titãs Zira, etc., uma das primeiras bandas do Charles Gavin, antes de bombar, Lá em 1982, novinho, se chamava Santa Gang. Ele disse que eles tinham um som meio baseado nos Rolling Stones, o que dá para ouvir. Por isso eu comecei a conversa daí.
2: Eu queria saber se na Sim. época você ouvia Rolling Stones e reparava já no jeito do, do Charlie Watts de tocar.
0: Olha, eu acho
3: que todo mundo da minha geração que cresceu é, e amadureceu ouvindo rock sempre, de uma forma ou outra, ouviu Stones. Sempre. Eu não conheço ninguém, assim, da minha geração que, que ignorou, que simplesmente não conhecia, pelo menos as, as obras mais significativas. O que eu acredito é, assim, que na trajetória de cada um, Rodrigo, cada um tem uma forma de ver é, o, o, a importância é, de cada cara, de cada membro do, do, dos Stones dentro do som que eles fizeram e dentro, dentro de tudo que eles inventaram. Né? Então, digo a você que no Santa Gang, de fato, a banda tinha uma pegada meio Stones, meio aquele rock de, de barzinho, né? Aquele pub rock. Mas, assim, eu ainda estava preso no, no, em outros bateristas que eu comecei a ouvir antes de sacar o Charlie Watts. Eu acho que eu fui sacar o Charlie Watts, sim, um quando eu era um pouco mais maduro, assim, quando eu já estava no Ira. Nessa época, eh, a gente falava bastante sobre Stones ali, o Nas era muito fã dos Stones, o Odigar, fã do Beru, e eles eram, tinham uma ligação muito forte com as bandas dos anos 60, tá? Usando especificamente essas duas, né? E eu tinha uma ligação muito forte com as bandas, com as bandas dos anos 70, bandas que vieram depois dos Stones. eu acho que ali eu comecei a entender, mesmo no princípio dos anos 80, a, a importância... É, não, não, a importância não, retiro, mas assim, consegui entender melhor o que, que ele significava para a bateria de rock, né o que o, que que o Charlie Watts, é, é, qual a importância dele dentro desse universo. E dali para frente eu só fui cada vez gostando mais, apreciando mais o som dos Stones e gostando mais do jeito dele tocar e as, as escolhas dele para muitos pontos também eu, eu, eu fico cada vez achando que ele era muito maior do que eu pensava é interessante assim ao, ao longo dos anos como eu fui entendendo o quanto gigante o Charlie Watts era
2: Uhum. É, é uma coisa que muita gente fala sobre ele, essa coisa de não estar não tá na sua cara, mas é, é gigante, assim, é de você é, demorou e sacou, assim, com maturidade você sacou. Mas aí você pode descrever o que, que você sacou, o que, que ele tem de, né, de, de especial?
3: Ele tem uma coisa que todo mundo, todo músico procura e nem todos conseguem. Ele tinha, em primeiro lugar, uma assinatura. É, você ouve alguma gravação em que ele, é, com ele tocando, Rodrigo. Já no primeiro compasso, você sabe que... É, você sabe que... E como é que você sabe que... Pela, pelo jeito dele tocar e pelo som do instrumento dele. Então, assim, em primeiro lugar, a assinatura, né? É algo que, que que todos os músicos buscam, uma marca própria, sua, ilimitável. Né, e ele tinha isso. <música> inventou algumas coisas na bateria, né? uh, E além disso, talvez o maior atributo dele, e que muita gente ainda não entende, e digo dele e digo do Ringo Starr também, as pessoas têm uma dificuldade com o Ringo Starr. Muita gente da televisão, eu já vi vários entrevistador, entrevistadores falarem dele e do Ringo Starr de uma maneira muito equivocada, na minha opinião, né? e achando que ele não é um bom, ele, não, era um, ele Lingo, não eram bons músicos não estava à altura dos companheiros de banda eu já vi muita gente falar isso especialmente nos Ringo. Uhum. e digo que esse é são um dos maiores erros de avaliação assim da obra dele e do e do da forma como ele tocava né eu diria que ele alcançou um algo um instrumento muito difícil muito difícil para todos os músicos de todos os gêneros que é aquela lei assim uma lei básica da música que é Menos é mais. É, diria que isso é uma, é uma lei das artes em geral. Isso né? vale para as artes visuais, para as artes musicais, enfim, as artes plásticas, Menos é mais. E talvez dentro disso ele seja o exemplo máximo disso, de menos é mais. Ele Ringo Starr, mas ele mais ainda, entendeu? Porque Ringo Starr em alguns momentos o baterista tem sempre aquela tentação né, de colocar mais nota, mais uma virada, mais uma nota, mais um prato, mais um tambor mais alguma coisa, mais uma peça, né? E o Tiago Watts, desde o começo, ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso. Ah, porque ah, porque ele talvez não tivesse habilidade técnica, não tivesse talento para isso. Eu não, eu não acho, eu acho. Acho que é uma questão de concepção do instrumento, que ele sempre imprimiu nos estouros, né? Que muita gente chama de, ah, aquele rock básico, né? Exatamente, mas, assim, fazer o básico do jeito como ele fazia, não é para qualquer um. Eu diria que muito mais, que é para poucos no mundo. Tocar do jeito como Charlie Watts tocava, música que caiu no colo dele, né? uma das maiores duplas, um dos maiores compositores das nossas gerações, né? O Jagger Richards, a maneira como ele colocava essa composição para dentro do instrumento dele, ninguém conseguiu fazer igual. Ninguém conseguiu fazer igual. Tanto é que, assim, os discos solo do Mick Jagger e do Keith Richards, alguns bateristas até tentam imitar o Charlie Watts. E alguns têm até bons resultados. O cara que vai substituir ele agora na plena dos que é o Steve Jordan, é um cara que praticamente gravou com o Keith Richards imitando o jeito do o Watts tocar. conseguiu alguns bons resultados. Mas ninguém, ninguém chegou perto dele e não vai conseguir chegar. Rodrigo, eu, eu vou estender só só para fechar meu assim, para você entender. Essa geração de, de bateristas, músicos, dos anos 60, 70, não sei explicar porquê, talvez alguém saiba, mas grande parte desses músicos, todos, alguns já se foram, infelizmente, são inimitáveis, são dentes de gênios do instrumento. Então, por exemplo, Keith Moon, John Bonham, Charlie Watts, são os maiores gênios do instrumento. Né? Então, são inimitáveis, são inventores criativos, cada um do seu jeito, com a sua técnica. Né? Um dos grandes atributos dele, que é esse menos é e mais, e ele trouxe também para dentro dos tons uma coisa que é muito clara no som deles, que é, é não apenas a noção do menos e mais, é mais e do básico, bem feito, bem tocado, bem gravado, mas ele também trouxe uma elegância para a banda. Ele é o é sinônimo, para mim, de elegância dentro dos Stones. Cada um tem uma função ali. Né? E a elegância, né? o requinte dos Stones está exatamente no instrumento dele, para mim.
2: Ele foi cool do início ao fim, né? Nunca se deixou de ser cool.
3: Não, eu, de fato não. Encontrei duas vezes. Encontrei uma, uma, uma em São Paulo. Quando ele, 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 ele passou pelo Brasil, pela América do Sul, fazendo uma turnê com o, seu, com o seu grupo de jazz, ele passou, ele fez uma temporada em São Paulo tocando o standards do jazz. E, e me lembro que e aí deram uma festa para ele em São Paulo e ele apareceu lá. E ficou exatamente cinco minutos na festa. Foi muito engraçado. Todo mundo estava esperando para falar alguma coisa, para fazer um intercâmbio da música brasileira, e ele no melhor estilo, inglês, né? com uma com aquela uma certa impaciência é verdade, mas com toda a elegância, entrou na festa, deu hello para todo mundo e cinco minutos depois foi embora. E a outra vez que, que eu encontrei foi abrindo por história em Copacabana. Né? Sim. O, o Titã, a gente abriu em Copacabana. E foi um, esse foi um encontro muito mais legal. Esse foi um encontro que valeu a pena. E neste momento, quem faz a festa da multidão por aqui são os titãs.
2: Como que foi? Sim,
3: a gente. Nós fizemos o show e depois encontramos rapidamente com os Stones em Copacabana, né, no Copacabana Palace. Eles faziam, eles tinham o hábito de fazer isso com as bandas que abriam o show dos Stones. Eles faziam um encontro muito legal, muito interessante, absolutamente profissional, mas muito muito bem feito, assim com os músicos que abriam o show da banda, as turnês, assim, A gente já sabia disso. Então, nós recebemos o convite. A gente abriu o show deles, né? Isso foi ideia do Branco Melo que deu certo, a gente aplicou, né, que, na época, para quem todos os donos, acho que foi Oscar Neymar, né? é, Luís Oscar Neymar, e abrimos o show e depois do show veio o convite da, do, do manager deles para a gente encontrá-los no, no, no camarim deles no Copacabana Palace. É, tem até uma foto na internet disso, eu vim procurar... E encontramos e foi muito divertido foi rápido mas assim foi um encontro em que a gente conversou com ele conversou com ele conversou com os outros Stones também com os outros quatro né e foi um... não se disse muita coisa que eu possa te relatar aqui mas coisas assim pô show de vocês foi eles falando para gente né o que o show de vocês foi ótimo a gente assistiu o quarto e a gente pô que legal sabe aquele papo assim mesmo protocolar, mas muito interessante, muito educado e muito respeitoso por um lado. E uhum. ele estava ali, assim, eu me dele dizendo que adorava o Brasil. Ele como baterista, claro, como um homem do ritmo, não existe, não existe baterista que, acho que no planeta, tem um pouco de consciência que não adora o Brasil, né, por conta do ritmo da música brasileira. E eu lembro dele falando assim, vocês brasileiros são incríveis, vocês são... Os Reis do Ritmo, algo desse tipo, faz muito tempo, assim, se não me engano foi 2004, Sei, né? acho. É, 2006. Então foi, que foi um momento interessante também, porque eu coloquei minha bateria na frente da bateria dele. Fiquei olhando para o instrumento dele. Isso que foi interessante. Que demais. O rosto dele, dele ficou incomodado com isso. Eu fiquei olhando para o instrumento dele, assim, tentando olhar para o instrumento, tentando adivinhar. Quanto tempo aquela bateria que ele usa nos distantes tinha, né? Ele usou uma bateria Gretsch muito antiga, que, que está com ele há muitos anos, enfim. É o mesmo modelo, ele, ele sempre usou esse instrumento. Então, é um instrumento histórico também, né? Fiquei olhando para o instrumento e... E veio que passando um filme na minha cabeça. A gente abriu o um show pra, ali, para ele, no palco de Copacabana. Ficou quase, quase quase se fosse... Como se estivesse passando um filme mesmo, assim de cada um de nós, não só dos titãs, mas de cada um de nós, das nossas trajetórias individuais. Assim. E me lembrei assim, o quanto os Stones eram importantes para nós e para todo mundo, né? o, o caminho que eles pavimentaram dentro do rock and roll para toda uma geração. Né? Eles e também as outras bandas dos anos 60, inglesas, são fãs, que abriram caminhos assim, e projetos de vida para toda uma geração incluída a mim. Música
1: depois, a gente ligou para o João Barone. Ele tinha acabado de twittar e parecia muito triste, assim, de verdade, pela morte do Charlie Watts. Ele falou que a gente se acostumou com a ideia de que os Rolling Stones não morreriam nunca, e aí veio a terrível realidade.
0: É, quando eu liguei, ele estava realmente chateado, Gabi. Mas ele foi se soltando ao lembrar da importância do Charlie Watts e da elegância musical dele também. Ouve aí.
2: João, como que você distinguiria é, o, o, a marca, de, do, o jeito de tocar do Charlie Watts? O que, que ele tinha de diferente? assim que, que marca que ele deixou? Eu acho que
4: o Charlie Watts ele simboliza o conceito do do músico que toca para a música, né? E nesse sentido ele foi brilhante, né? Ele foi foi o teve um papel fundamental ali em todas as em todas as obras primas que os Stones deixaram para a música moderna, para o rock. Ele realmente foi foi fundamental nesse processo, né? E, e ele era um cara que representava esse conceito de tocar para a música, mais do que se mostrar com técnica <risos> ou arrobos né, de, de exibicionismo. Ele sempre foi um cara de comedido. É, cada nota que ele botava estava no lugar certo. Entendeu? Basicamente é esse o conceito. né?
2: ótimo ele era muito fã de jazz e até pegava na baqueta parece de um jeito é, diferente do que muitos bateristas como o que isso né que, que isso tinha na marca dele
4: exatamente o, o Charlie Watts gostava muito de, de jazz ele tinha um projeto alternativo com uma big
2: band né ele tocava
4: é, ele fazia ele fez um show aqui ele veio ao Brasil com um show tributo ao Charlie Parker e mesmo nesse conceito aí, jazzístico, ele não era um cara assim com arrobos de exibicionismo, né? Ele tocava né, os standards todos ali e tal, de uma forma super, como todo mundo lembrava, elegante, né? Então, era o estilo dele realmente, ele era, ele, ele era um cara que tinha uma pegada jazzística, né? ele segurava a baqueta como os, os bateristas de jazz, e tinha uma importância realmente incrível nesse, nesse contexto, assim, ele deixou a sua assinatura é, estilística né? para a música moderna, enfim, para a banda mais seminal do rock, até estava até hoje em atividade, né? não sei o que vai acontecer agora, né? mas é, ele realmente foi um cara, um pilar aí na, na, na história dos Rolling Stones. Né?
2: Ô João, eu sou fã dos Rolling Stones e, e sou fã de Paralamas também, e eu me lembrei daquela relação dos Paralamas com, com a Argentina, que são muito fãs de, de Rolling Stones, assim, e eu vi um vídeo de 92 dos Paralamas com o Charlie Garcia, num clube em Buenos Aires, Tocando honk tonk woman. Você se lembra
4: disso? <risos> Sim, genial, genial.
2: Como pois que é, foi cara?
4: aquela? É, a gente. A gente lembra é, de um evento incrível que teve em, em Buenos Aires, um festival de rock mega grande. A gente tocou no estádio de Vélez, na mesma noite que o Keith Richards tocou. E, e foi incrível, né? A gente ainda não tinha assistido a um show dos Rolling Stones né, nessa época. E foi realmente marcante, né? E os Stones têm esse, esse mérito também, que eles ajudaram muito a difundir a black music americana, né? o rhythm and blues, o blues, né? E, e muito disso estava ali na na batida, né no ritmo das músicas, né? Então o Charlie Watts teve um papel aí preponderante nisso, né? Enquanto uhum. baterista né, da banda,
2: né? Legal. E, e o curioso é que a Argentina ama, mas eles escreveram "Rock 'n' Roll Woman" aqui no Brasil em Matão, naquele fit em São Paulo. Não sei se...
4: <risos> Exatamente. Né? A gente <risos> lembra dessas coisas assim. Né? Os Stones passaram aqui em 1976 e tudo. E pouca gente soube, né? Foi um negócio assim meio. E quem diria, uma da, um dos grandes hits deles foi feito aqui no Brasil, né?
2: <risos> Tem, uma, é, tem umas gravações que separam a bateria do Charlie em Kong, que uma e dá pra ver aquela coisa, assim, simples e firme, assim. E, e você é. tocando na Argentina, eu notei isso também. Você, é. você, você acha que você pegou alguma coisa, aprendeu alguma coisa vendo, ouvindo ele tocar? Tem alguma coisa que no seu estilo que você acha que tem a ver sim com ele?
4: É, eu acho que ele tem ele ele sempre ele teve sempre esse, essa assinatura né do da maneira como ele levantava a mão direita para a mão esquerda descer na caixa ele está marcando tempo no contratempo ali né no shimbal hum. e, e quando ele vai dar o, o, o golpe na caixa ele levantava a mão direita então parece que, que ele parava de tocar para para bater com a mão esquerda entendeu esse, essa assinatura dele, né? Realmente é uma batida meio sincopada, né? Que ele fazia. Sim. E, sim. e era, e era possivelmente a assinatura dele.
2: Que legal. E aí Meu. só uma coisa, uma curiosidade é que nem todo mundo sabe que você é um estudioso da Segunda Guerra também. E as histórias, a história do, do Charlie Watts, do Rolling Stones, tem tudo a ver com a, com a Segunda Guerra. Ele morava em Wembley, a casa dele, quando ele estava nascendo, foi destruída na guerra e tudo mais. Tem aquela geração. Você é, consegue assim falar um pouco sobre como essa geração dos Stones foi marcada pelo pela guerra, pelo pós-guerra? Aquele momento ali da Inglaterra foi importante culturalmente?
4: Bom, para caramba, né? Acho que foi a geração que veio depois da Segunda Guerra Mundial. É, pela primeira vez não teve que ir para uma guerra mundial Na hora que eles estavam com seus 18 anos né? Então isso foi, foi marcante né? Então havia aquela aquela coisa da da, da euforia né? Depois que a guerra acabou né? De que o mundo ia entrar numa onda de, de progresso De modernidade E eu costumo dizer, eu tenho uma teoria sobre isso De que o, o rock veio por conta disso né? O rock é meio o resultado né, do que aconteceu depois que a, guerra, a Segunda Guerra Mundial acabou, né, é, gerou essa, essa geração aí dessa turma, né, dos rebeldes sem causa. <risos> Mas era muito melhor você pegar uma guitarra do que pegar um fuzil, sem dúvida alguma. Né?
2: Uhum. E é uma geração brilhante. né. E você Total, falou é. de um jeito, você escreveu agora, e falou também de um jeito é um pouco melancólico, né, que a gente acha que os Rolling Stones iam ser uns super-heróis para sempre, né? E a gente vê eles vindo dar essa sensação melancólica. Mas que, como que você resumiria o legado, assim, dos Stones e do Charlie? Cara,
4: eles... É, eles são... Eles são mortais já, né? Eles... têm essa, essa piada engraçada, né? De que os Stones não, não vão morrer nunca, né? Aquelas, aqueles memes, né? Com Keith Richards, né? E tudo. Então... A gente tem essa... para o nosso próprio mecanismo né, de autopreservação, a gente mantém eles nesse 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 relicário assim, nesse nesse altar, né? Os stones estão lá, eles são eles são imortais, né? Mas a gente, quando volta para a realidade, né, fica um pouco triste, né, de ter que lidar com uma perda dessa e tudo, né? E, e aí, é, apesar de tudo, apesar da nossa relish mortalidade, né, a gente é, fica meio é, consolado ao lembrar né, da importância dos Rolling Stones e, e de tudo que eles simbolizam para o rock, para a música moderna, né? Então uma coisa pode compensar a outra. Né? A gente sabe que que muita gente é, foi embora e deixou um legado, né? E os Stones estão deixando aí o legado deles, né? Não sei se eles vão continuar fazendo show, né, com o Steve Jordan, que é um baterista muito bom também, que ia substituir ele, né, nessa turnê em outubro. Mas é, acho que eles são, os Stones são maiores do que eles mesmos, né. Impressionante isso. Talvez seja até um, um gesto muito nobre eles continuarem a fazendo a fazer os shows, né, sem o, o Charlie, né? é, uma forma até de homenagear ele, né, também, né. E, então eu acho que eles são eternos são eternos, é, são eternos.
2: Muito, Charlie Watts é eterno né? muito obrigado João é,
4: esse momento está tá uma, uma comoção geral a gente está aqui dividindo um pouco esse, esse momento triste, mas com, com, esse, com esse sentimento de que os Stones vão nos ajudar. <risos> é isso, né?
2: Obrigado. Vamos, vamos em frente. Valeu. Amanhã, valeu.
0: Vamos em frente e ouvindo muito Rolling Stones para ter força, esse programa teve edição do Thiago Cazu.
1: Se você quiser ouvir outros papos e histórias sobre música, é só seguir o G1 Ouvio no Spotify, na Amazon Music, na Deezer, na Apple Podcasts, no Globoplay ou no G1 mesmo. A gente está em todo lugar e até semana que vem.
0: Até mais. Tchau.